0: mein Wunsch von dem Team einfach toleriert und respektiert zu werden, aber da war ich halt damals dann wirklich weit von entfernt, halt aus den eigenen Reihen nach kürzester Zeit in die Führungsebene gewechselt und das war für mich kein einfacher und wirklich auch kein schöner Start, obwohl ich mich da immer sehr darauf gefreut hatte. Hallo und herzlich willkommen
1: zu deinem Erfolg trifft Herz-Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, deine beruflichen und deine persönlichen Ziele zu erreichen. Mein Name ist Rebecca Ilkner und vielleicht hast du dir ja schon mal die Frage gestellt, Erfolg trifft Herz, was soll das denn ganz genau eigentlich heißen? Und wir werden auf jeden Fall da noch richtig im Detail in einer der nächsten Solo-Folgen drauf eingehen. Doch an dieser Stelle möchte ich dir einfach ein paar Gedanken dazu mitgeben. Vielleicht kennst du Menschen, die der Ansicht sind, dass Erfolg auch damit verbunden ist, über Leichen zu gehen. Ja, Das heißt, oder du machst krumme Dinger, um viel Geld auf dem Konto zu haben, musst immer die Ellenbogen ausfahren, um überhaupt irgendwie eine berufliche Position, die angesehen ist, zu erreichen. Und was wir hier in diesem Podcast machen, ist, dir ein Bewusstsein mitzugeben, dass Erfolg und Herz miteinander einhergehen. Du darfst dich, du solltest sogar dich für Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, für Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, unbedingt interessieren. Da zu lernen, wachsamer zu sein, aufmerksamer, Wertschätzung zu schenken. Und da geht es nicht darum, dich anzubiedern, dich zu verstellen oder wie auch immer, sondern es geht darum, einfach auf Herzensebene zu agieren, um dann zum einen wirklich Verbindung zu deinen Mitmenschen aufzubauen und dann wiederum darüber deinen eigenen Erfolg auch zu erreichen. Und das geht Hand in Hand mit anderen Menschen, denn diese sogenannten One-Man, One-Woman Erfolgsstories, das funktioniert nicht. Ich kann dir wirklich sagen, du brauchst ein Netzwerk, du brauchst Menschen, die dich gewinnen sehen wollen. Oder vielleicht brauchst du auch Leute als Antrieb, die dich nicht gewinnen sehen wollen. Wie auch immer, ich habe heute eine so tolle Frau für dich hier im Interview. Und zwar ist mein heutiger Gast die wundervolle Rebecca Strack. Und Rebecca ist für mich so das perfekte Beispiel, was es bedeutet, wenn du anfängst, wirklich an dir selber zu arbeiten, um besser zu werden, um dein Team zu verstehen, um gemeinsam mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, Neues zu kreieren, die Ziele zu erreichen und dabei eben auf das Wohlbefinden der anderen achten damit gesund dieser Erfolg dann entstehen und eben auch gemeinsam gefeiert werden kann. Und von daher möchte ich dich jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt sofort rein ins Interview. Und Rebecca wird dir jetzt erstmal einmal sagen, was sie eigentlich genau macht.
0: Ich bin äh, pädagogische Mitarbeiterin seit 2018 in einer Tagesförderstätte. Und meine Firma ist das SPZ. Das ist das Sozialpädagogische Zentrum im Landkreis hameln pyrmont
1: ja, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die du hast, wo natürlich ihr ganz, ganz eng mit Menschen zusammenarbeitet. Und zusätzlich hast du ja dann jetzt noch Führungsverantwortung bekommen. Ne?
0: Genau, ich bin Führungskraft dort in der Firma seit 2018. Das war total spannend. Und zwar bin ich direkt nach vier Monaten in die Führungsebene gekommen sozusagen. Dort war eine Stelle ausgeschrieben als Stellvertretung für die Elternzeit. Und ja, dann habe ich allen Mut tatsächlich zusammengefasst und habe mich nach vier Monaten, währenddessen ich noch in der Probezeit war, tatsächlich auf diese Stelle beworben und habe sie auch bekommen.
1: Yay, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und ja, dass sich dadurch auch ganz viel in deinem Team und dadurch ja natürlich auch in der Abteilung und in der Firma verändert hat, das schauen wir uns gleich an. Sag uns doch einmal, wie groß ist denn
0: mittlerweile dein Team? Mein Team besteht mittlerweile aus zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also nichts, was sich einfach mal so, sage ich jetzt mal, mit dem linken Finger sozusagen führen lässt. Sag mal, ich weiß ja, dass du auch so ziemlich perfektionistisch unterwegs bist, du bereitest dich extrem gut auch auf Termine vor oder zum Beispiel auch auf dieses Interview. Gibt es so eine Eigenschaft, von der du lange gedacht hast, ja, dass sie irgendwie so eine Schwäche ist für dich und wo du jetzt aber merkst, Boah, alle haben mir immer gesagt, das ist eine Schwäche, aber in meiner Rolle als Führungskraft ist es genau das, was mir richtig weiterhilft.
0: Ja, tatsächlich. Also du hast es schon auf den Punkt gebracht, das ist äh, Perfektionismus und äh, Ordnung. Ich ähm, habe mittlerweile festgestellt, dass mir diese beiden Eigenschaften wirklich sehr in meiner Rolle als ähm, Führungskraft helfen, weil ich dadurch schon wirklich große Veränderungen in meiner Abteilung erzielen konnte zum Beispiel sind die Arbeitsabläufe und die allgemeinen Tagesabläufe jetzt in meiner Abteilung mittlerweile sehr, sehr gut strukturiert und organisiert. Und das gibt vielen Mitarbeitern viel Sicherheit.
1: Cool. Magst du uns da mal kurz ein Beispiel geben? Also was hast du konkret da verändert und inwiefern merkst du, dass sich deine Mitarbeiter dadurch sicherer fühlen?
0: Verändert habe ich zum Beispiel ähm, die komplette Tagesstrukturierung Teilweise war es dann so, freitags war Feierabend und niemand wusste, wie der Montag wieder anläuft. Mhm. Und ähm, ich habe dann einen Teamtag einberufen und habe meinem Team sozusagen so ein, so ein neues Konzept vorgestellt für die Abteilung. Und ähm, ja, darauf kam erstmal ein bisschen Gegenwind. Das ist ja immer normal, wenn man neue Sachen dann auch äh, implementieren möchte oder verändern möchte. Aber heutzutage kam schon wirklich auch viel gutes Feedback, weil die mir einfach sagen, du, Rebecca, ich komme montags ganz entspannt zur Arbeit. Ich weiß, wie mein Montag geplant ist. Ich weiß, was Dienstag ist. Ich weiß, was Mittwoch ist. Ich kann mich da bestens drauf einstellen. Und ähm, ja, daher merke ich auch einfach, dass das bei den Kollegen gut ankommt, dass wir das mittlerweile so organisiert und strukturiert haben.
1: Cool. Danke auch für die internen Einblicke. Und alle, die uns gerade zuhören, der Vielleicht merkt ihr so, der eine hat ein bisschen höheren Blauanteil, so heißt es. Das heißt, dass man so ein bisschen mehr Wert auch tatsächlich auf Struktur und auf Ordnung legt. Und Rebecca, du hast jetzt vorhin gesagt, so da gab es dann auch erstmal echt Gegenwind. Ähm, würdest du sagen, das war auch in der Vergangenheit so vielleicht mit Start, auch deiner Teamleiterstelle oder danach, ähm, so für dich eine der größten Herausforderungen? Oder gab es noch so eine andere Herausforderung, an der du uns teilhaben lassen magst?
0: Ja, also das kann man auf jeden Fall dazu zählen. Aber ich würde auch sagen, für mich war es wirklich eine große Herausforderung durchzuhalten. Da kann ich auch mal kurz einen kleinen Einblick geben. Das ist einfach so, ich bin halt aus den eigenen Reihen nach kürzester Zeit in die Führungsebene gewechselt. Und das war für mich kein einfacher und wirklich auch kein schöner Start, obwohl ich mich da immer sehr darauf gefreut hatte, endlich meinem Ziel näher zu kommen, wobei ich da schon auch mein Ziel damit erreicht hätte, denn mein Ziel war es immer gewesen, vor meinem 30. Lebensjahr in Führungsebene zu arbeiten. Aber dass der Start dann doch so schwierig wird und so holprig, das hätte ich halt nicht gedacht. Und äh, da war es halt immer mein Wunsch von dem Team, einfach toleriert und respektiert zu werden. Aber da war ich halt damals dann wirklich weit von entfernt. Und äh, dass dann so viel Gegenwind kam, damit habe ich halt nicht gerechnet, und deswegen war es für mich da auch schwierig, in die Führungsebene richtig einzusteigen und da anzukommen und mich auch als Führungskraft in meiner Rolle dort zu finden.
1: Ganz, ganz spannendes Thema, vor allem weil du damit auch ja überhaupt nicht alleine bist. So das eine ist, halt, sich selber zu finden in der Rolle als Führungskraft und das andere ist, wirklich genau, was du gesagt hast, toleriert und respektiert und auch als Führungskraft gesehen zu werden, das wünschen sich ja viele. Wie hast du das denn schlussendlich für dich gelöst? Also was hat dazu geführt, dass du heute sagen kannst, ich fühle mich toleriert, respektiert. Wir verstehen uns alle im Team gut. Ich
0: bin auch Teil des Ganzen und werde gesehen. Ja, also da ist es so, dass ich in der Zeit, als es mir da nicht so gut ging und ich auch dann selbst erstmal nicht so weiter wusste, weil ich war ja auch, für mich war das ja auch alles komplett neu. Ich bin neu in der Führungsebene, aus dem eigenen Team oder aus den eigenen Reihen raus. Und ähm, da habe ich dann wirklich gute, aufbauende und sehr wertschätzende Gespräche von meinen Vorgesetzten erhalten. Da bin ich denen auch heute wirklich noch unendlich dankbar für und ähm, bin einfach froh, dass die wirklich immer an mich und meine Arbeit geglaubt haben, weil ich es zeitweise dann auch mal nicht mehr getan habe, weil ich ja ich bin einfach da nicht gegen angekommen. Und ähm, ja, damit haben die mir so viel Hoffnung und Vertrauen geschenkt, dass ich dann irgendwann auch ein bisschen so an meinem eigenen Mindset gearbeitet habe und für mich dann auch festgestellt habe, ich bin doch richtig an dieser Position und ich ziehe es einfach durch. Und deswegen kann ich da auch einfach nochmal den Tipp mitgeben, sich auch Feedback einzuholen zu sich und zu seiner Arbeit, dass man, also das erdet halt auch einfach. Und ähm, was ich da auch noch zu sagen kann, ist, dass ich äh, auch Seminare besucht habe, unter anderem Kommunikationsseminare oder auch das Seminar von dir, Rebecca, New Leadership, da habe ich auch von dir so viele Tools und so viele Werkzeuge mit an die Hand bekommen, dass sich da halt auch nochmal richtig viel verändert hat.
1: Ja, voll. Und, da, also erstmal danke auf jeden Fall dafür. Lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen ähm, beim Thema Feedback und dann springen wir gleich wieder nach vorne. Ähm, wie hast du dir denn konkret Feedback bei deinem Vorgesetzten geholt? Weil vielleicht hört der eine oder andere zu und denkst du so, ja, was mache ich jetzt? Gehe ich da jetzt und klopfe an der Tür und sage, jetzt sagen Sie mir mal, was Sie zu mir denken oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, also wie ich vorab schon sagte, dass ich ja auch ein paar Dinge verändern wollte oder auch verändert habe in der Abteilung, habe ich halt erstmal äh, bin ich mit meinem Plan zu meinem Chef gegangen und habe dem das erstmal vorgestellt, was er davon hält, habe mir dazu eine Meinung eingeholt zu meinen Ideen und weil das halt alles gut ankam, habe ich mir dann gedacht, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ähm, Genau, habe mir dann zu meiner Arbeit, also zu meinen Ideen und zu meiner Umsetzung, das habe ich dann so ein bisschen vorab mit meinem Chef oder meiner Chefin dann auch besprochen, wie ich da in die Umsetzung gehen will und da das für gut befunden wurde, wusste ich einfach, dass ich halt auf dem richtigen Weg bin und da in die Umsetzung gehen kann.
1: Cool. Zeigt ja auch wieder, wie wichtig Feedback ist. Deswegen danke, dass du da auch so transparent mit dem Thema umgehst. Du, Als du gemerkt hast, dass dir das Feedback gut tut und dass du dadurch auch wieder ja mehr an dich selber glaubst, denkst oder fühlst auch, dass du da auf dem richtigen Weg bist, hat das andersrum dann auch direkt dazu geführt, dass du gesagt hast, Mensch, cool, das macht für mich so einen Unterschied. Ich fange jetzt auch an, meinen Teammitgliedern Feedback zu geben und die so zu
0: fördern. Ja, auf jeden Fall. Mir war das ganz wichtig, ähm, auch das weitergeben zu können. Aber tatsächlich muss ich sagen, habe ich das erst so richtig in deinem Seminar gelernt, durch die Module, die wir da durcharbeitet haben, wie wichtig das halt wirklich ist, Feedback zu geben. Das war für mich vorher gar nicht so klar. Aber seitdem ich das mache, ist auch die Kommunikation und der Umgang auf der Arbeit, Es hat sich komplett verändert. Das Team arbeitet mittlerweile Hand in Hand zusammen und an Absprachen wird sich gehalten, wir lachen zusammen, wir haben Spaß sogar an Tagen, wo es mal nicht so gut läuft. Und ähm, wir können uns tatsächlich auch mittlerweile vertrauen und wir sprechen Probleme an. Und das ist halt auch nochmal wirklich so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, man muss wirklich Probleme ansprechen und ganz offen und ehrlich miteinander kommunizieren, auch wenn man dafür manchmal seine Komfortzone verlassen muss. Und da bin ich, glaube ich, die richtige Kandidatin, die wirklich weiß, wie schwer es ist, aus seiner Komfortzone rauszukommen und da wirklich durchzuhalten. Aber das Gefühl, was es einem gibt, wenn man in die Umsetzung geht und das auch noch funktioniert, ist einfach großartig.
1: Ja, und da kann ich auch echt nur sagen, also das will ich auch wirklich jetzt hier nochmal erwähnen, ich bin so stolz auch auf dich und das ist so beeindruckend, die anderen, die haben das ja auch immer gesehen im Kurs, was du, du bist ja ab Sekunde cool, eins reingesprungen und hast gesagt halt, okay, krass, ich bin jetzt hier echt nervös, aber ich mache das jetzt hier alles mit, ich gehe in die Umsetzung und dann auch zu sehen, was sich verändert hat, das, das ist halt voll schön und dafür lohnt sich dann auch, diese Strapaze raus aus der Komfortzone zu gehen, ne? Ja. Hast du noch einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was kann ich denn machen, tagtäglich sozusagen, damit ich noch ein bisschen mehr auch an mich glauben kann?
0: Ja, also wirklich immer wieder an sich selbst in seiner Einstellung arbeiten. Und ich glaube auch wirklich, jeden Tag aufs Neue dem Menschen eine Chance zu geben, aus dem Tag das Beste zu machen. Nicht nur für sich selber, sondern auch für sein ganzes Team. Weil ich glaube, dass man zusammen wirklich viel erreichen kann. Schön.
1: Das hast du wieder richtig schön gesagt, ja.
0: Und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was sich
1: alles für dich verändert hat und wie cool der Zusammenhalt im Team geworden ist. Und jetzt stelle ich mir natürlich noch so die Frage, hey, was hast du denn aktuell noch, was noch so ein bisschen deine Herausforderung ist? Weil das eine ist ja so zu wissen, wie es geht. Danach geht es darum, das auch umzusetzen. Wie sieht es aus mit deinen Zweifeln? Sind die alle weg? Also gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Okay, lass uns darüber sprechen, denn auch bei dir ist noch nicht alles perfekt.
0: Und wie gehst du damit um? Genau, also bei mir ist noch lange nicht alles perfekt. Und ich bin wirklich auch ganz dankbar äh, für alles, was ich noch einsetzen und umsetzen darf. Und ich habe auch wirklich noch große Herausforderungen. Und äh, zum Beispiel kann ich sagen, dass eine große Herausforderung für mich ist, dass ich weiterhin einfach stark bleibe, dass ich an mir selbst und an meiner Arbeit, an mein Handeln da wirklich auch rein vertraue dann äh, ist es für mich auch wirklich noch eine Herausforderung. Die ganzen Tools, klar, die habe ich theoretisch bekommen, aber das ist auch wieder dieses Ding mit der Komfortzone. Ich muss die halt auch wirklich anwenden. Es bringt mir nichts, wenn ich für mich die kenne, aber mit meinem Team, mit diesen Tools nicht arbeite. Und das ist halt auch noch so ein Ding für mich, an das ich mich immer wieder erinnern muss. Denn wie vorhin auch schon gesagt, wenn ich diese Tools anwende und wenn das alles in die Umsetzung geht, ist das Gefühl danach einfach richtig schön, wenn es klappt und funktioniert, die Zusammenarbeit miteinander.
1: Jetzt interessiert mich natürlich noch ein Punkt. Also ich kann mir vorstellen, dass auch diejenigen, die jetzt gerade zuhören, sich schon überlegt haben, Mensch, die Rebecca, die ist aber ganz schön gut organisiert. Da würde ich mir gerne das ein oder andere von abgucken. Gibt es noch so etwas, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne jetzt noch als Tipp einfach auch weitergeben, weil das wirklich noch mal was verändert hat, dieser bestimmte Strategiepunkt zum Beispiel?
0: Ja, also da kann ich einfach nur noch mal sagen, dass es ganz wichtig ist, vorausschauend zu planen und auch gezielt zu kommunizieren. Das hat sich für mich einfach rauskristallisiert.
1: Was heißt gezielt kommunizieren?
0: Wie vorhin schon gesagt, also wenn Probleme sind, die auch gezielt ansprechen und die nicht im Sande verlaufen zu lassen. Oder wenn ich für einen Mitarbeiter mir irgendwie eine besondere Aufgabe überlegt habe, dass ich auch nicht durch die Blumen herausrede, sondern dass ich ganz gezielt einen Meetingtermin mit ihm mache und mich mit ihm zusammensetze und ganz gezielt gleich an den Punkt ansetze.
1: Sehr gut. Ja, kann ich komplett unterstreichen. Und jetzt, bevor wir gleich am Ende sind, meine Liebe, noch eine wichtige Frage. Hast du ein
0: Produktivitätshack mitgebracht, der ja ein bisschen Zeit erspart? Für mich ist es da auch nochmal wirklich diese vorausschauende Planung und Vorbereitung. Weil das spart einfach super viel Zeit. Ich mache das zum Beispiel so, bevor ich Teamsitzungen oder irgendwelche Meetings habe, Besprechungen, mache ich mir immer so eine Punkteagenda für mich selber und dann lege ich die bei meinem Team auch drei Tage zuvor aus, dass jeder, der Bedarf hat, auf dieser Punkteagenda was aufschreiben kann. Denn wenn wir nur ein Meeting oder eine Sitzung von zwei Stunden haben und wir davon 20 Minuten erstmal Punkte sammeln, die besprochen werden sollen, geht für mich da einfach auch schon zu viel Zeit flöten. Und deswegen äh, ist das nochmal für mich so ein produktiver Zeithack, der vielleicht auch anderen ganz gute Unterstützung geben kann.
1: Mit Sicherheit, auf jeden Fall, das ist super. Viel wert. Und im Endeffekt denke ich mir gerade so, ja, wenn die meisten zumindest, wenn sie einkaufen gehen, schreiben sie sich ja auch eine Einkaufsliste, ne, um dann an alles zu denken. Und letztlich ist es ja auch irgendwie das Gleiche. Also so Privates und Berufliches hängt gerade, finde ich, auch in der Führungsrolle doch sehr eng miteinander zusammen. Weil wenn man auch sich selber gut organisieren kann, dann kann man auch umso leichter oder mit mehr Leichtigkeit für Struktur und ähm, ja, Ordnung und Stabilität
0: schlussendlich dann auch innerhalb des Teams sorgen. Ne? Genau. Und ich finde auch, es geht einem auch viel weniger durch die Lappen. Denn dann ist das Meeting, dann sind da viele Mitarbeiter und es gibt viele Themen und dann vergisst man vielleicht doch das ein oder andere wichtige Thema. Und wenn man halt gut vorbereitet ist und sich kurz vorab Zeit genommen hat oder auch schon einen Tag zuvor oder zwei Tage zuvor und für sich seine Agenda schon geschrieben hat, dann äh, ist die Chance auf jeden Fall minimierter, wichtige Themen dann halt nicht zu vergessen. Dankeschön, dass du dir da die Zeit genommen hast, hier
1: Rede und Antwort zu stehen. Für all diejenigen, die sich jetzt denken, So, wow, die Rebecca, ich möchte unbedingt gerne mehr von ihr erfahren und ich möchte sie gerne näher kennenlernen, weil vielleicht so die eine oder andere Herausforderung ähnlich war. Wie bist du denn zu erreichen?
0: Ja, über Instagram, so wie wir uns auch gefunden haben. Oder mich kann man auch gerne per E-Mail anschreiben, rebecca.strack.outlook.de.
1: Ja, wunderbar. Wir verlinken das natürlich auch auf jeden Fall noch mal in den Shownotes. Und ihr Lieben, bevor ihr gleich abschaltet, sendet Rebecca und mir super gerne Feedback einmal dazu, was ihr heute aus diesem wundervollen und sehr, sehr wertvollen Gespräch mitgenommen habt, was ihr ab sofort und lasst uns gerne auch einfach mal wissen, wie bei euch so der aktuelle Stand in Bezug auf eure Teamführungsqualitäten sind. Und mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, liebe Rebecca, von Herzen danke, dass du wieder einen Schritt raus aus deiner Komfortzone gegangen bist und dieses Interview
0: heute gemacht hast. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und dir noch einen richtig schönen Tag.